0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Visionaria Ley de Tierras de 1941. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Los Sánchez Dergán. De quien trabajó en la Autoridad de Tierras desde el 1950 y fue su director ejecutivo de 1985 a 1989. La Ley de Tierras de 1941 ha sido una de las leyes más visionarias eh, aprobadas por la legislatura de Puerto Rico. Eh, vale señalar que en 1941 el Senado de Puerto Rico estaba presidido por eh, Luis Muñoz Marín y la Cámara de Representantes por Samuel R. Quiñones. Eh, habían eh, unas mentes bien visionarias, entre ellas eh, Vicente G. Y el Polanco, que le llamaban el cerebro mágico de Puerto Rico. Y en este periodo se crearon una serie de eh, legislación bien importante para el país. Eh, José, hablaron un poco sobre esta ley de tierra. La
2: ley de tierra se promulgó el 12 de abril de 1941. A mí me gustaría mencionarle que sobre la línea de tierra en términos de esa, de esa mente visionaria, yo recibí una comunicación de doña Inés Mendoza de Muñoz Marín, en el año de 1986, donde en esa carta describe esto que yo considero histórico, en términos de que doña Inés dice que estaba lavando unos platos en la ventana de una pequeña casita en sidra, y Muñoz estaba sentado en una mesa de madera como tres días antes de las elecciones de 1940. Y Muñoz le dice a Inés, Inés, deja esos platos y ven aquí que te voy a dictar la ley de tierra. Siéntate con un papel. Y ahí Muñoz le dicta a doña Inés Mendoza de Muñoz Marín la ley de tierra. Ella menciona que no quería quitarles alas a su corazón de Muñoz porque... En Sidra veía que las banderas en aquella época eran todas contrarias al Partido Popular y temía de que el Partido Popular iba a ser derrotado. Pero sin embargo ella se sentó y escribió la Ley de Tierra. De hecho, en el año 40, obviamente, se, se obtuvo una victoria de Muñoz Marín y Muñoz Marín fue presidente del Senado y ahí se, se instruyó la Ley de Tierra. Debo decirle que don Fernando Chardón, que fue el primer director de la Autoridad de Tierra en 1946-47. Él tuvo parte que ver con la ley de tierras porque él hizo unos intentos de algo parecido a la ley de tierras. Y dentro del concepto de esa ley de tierras que hizo en el año 41, a mi parecer, con la experiencia que yo he tenido a través de la agricultura, no solamente de Puerto Rico, sino de toda América, que me tocó participar, Creo que esta ley de tierras en términos de las reformas incluidas en ella, yo he tenido oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico en administración pública la, la reforma agraria mexicana que no se parece nada a la de a la que trató de hacerse con la ley de tierra. Yo diría que la reforma mexicana en términos de tierra no ha sido un éxito, por el contrario un fracaso. Y las ley de, las reformas agrarias en el Perú, que las hizo un general Velasco, también han sido un fracaso. En cambio, la, la reforma agraria en Puerto Rico, la ley de tierra, con esa mentalidad genial de don Luis Muñoz Marín, todavía está vigente. Lo que pasa es que los funcionarios que están a cargo de ella tienen que darle la vitalidad y leer lo que, le voy a pedir a usted que lea como fundamento para mi criterio de lo que es la ley de tierras en su esencia.
1: En el artículo 7 de la ley de tierras de Puerto Rico, que es la ley número 26 del de 12 de abril de 1941, que dice fines tenencia de tierras en exceso de 500 acres, dice lo siguiente... La autoridad se crea con el fin de llevar a cabo la política agraria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según determina en esta ley y para realizar los actos necesarios para poner términos al latifundio corporativo existente en el Estado Libre Asociado, impedir su reaparición en el futuro, asegurar a los individuos la conservación de sus tierras, ayudar a la formación de nuevos agricultores facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor bien público bajo planes de producción eficiente y económica, incluyendo la elaboración industrial de productos agrícolas, proveer medios para que los agregados y moradores de arrabales puedan adquirir predios de terrenos en los cuales enclavar sus viviendas y para efectuar todos los actos conducentes al más científico, económico y eficiente disfrute de las tierras por el Estado Libre Asociado. Disponiéndose que no se entenderá por ninguna de las disposiciones de esta ley, limita el derecho de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico o de las organizaciones, entidades, o agentes creados o autorizados por ella para llevar a cabo los fines mencionados en el párrafo anterior a tener, controlar, poseer, usar y desarrollar terrenos agrícolas con una superficie mayor de 500 acres. Como usted puede apreciar, la autoridad de tierra en ese artículo está
2: vigente en el día de hoy. Fíjese que hay un párrafo que es más importante a mi juicio que dice la agricultura tiene que industrializarse y en el día de hoy, en estos periodos de crisis, de crisis alimentaria, pues es necesario poner en vigencia esa ley. Es decir, la agricultura de Puerto Rico tiene que industrializarse. ¿Qué significa eso? Lo que yo estoy tratando de hacer en estos momentos, casualmente en el valle de Yabucoa con Nahuau, ahí hay unos agricultores que han tenido una asociación de farináceos, de plátano de yautías, donde yo estoy tratando de que una pequeña planta de procesar el plátano puedan hacerse una serie de derivados de ese plátano industrialmente, es decir, darle valor agregado al plátano. Estuve recientemente y estoy tratando de lograr que los funcionarios en la Autoridad de Tierra me puedan oír y ayudar a que esa planta industrial del plátano tenga una vigencia y pueda tener éxito para imitar en otros sitios ese mismo tipo de enfrulización de los plátanos y de otros productos, porque de otra manera nuestra agricultura no puede ser sustentable si no le damos valor competitivo con las otras. Áreas del mundo que nos están invadiendo con importaciones de productos agrícolas que en alguna medida nosotros podemos hacerlo, podemos realizarlos competitivamente. Este significado de la autoridad de tierras es en la que permite que los funcionarios estén al tanto de esa ley, que la practiquen y que puedan ayudar a una agricultura sustentable con unos empleos que puedan ser como un empleo de cualquiera industria, porque no... No tiene que ser que el empleo agrícola tiene que ganar menos o el agricultor tiene que tener un estándar de vida inferior a lo que tienen el resto de las actividades empresariales en Puerto Rico. Yo soy de los que creo que no podemos pensar en una agricultura grande con muchos empleos a menos que no esté industrializada la agricultura y comercialmente apoyada y sustentada por el Departamento de Agricultura. Porque lo que nos viene encima con las importaciones de los países asiáticos, va a ser tremenda en los próximos 5 a 10 años. Afortunadamente yo estuve oyendo, estando en Shanghái, al presidente de la Asamblea Comunista de China, donde entre otras cosas dijo que ya se le había dado respaldo a la parte industrial en China y que ahora teníamos que reforzar la parte agrícola para que el mundo sepa las exportaciones agrícolas que vamos a hacer en los próximos 10 años. Por lo tanto, los productos agrícolas chinos van a venir, y no solamente de China, sino de Tailandia, de Corea, y son con empleos muy de remuneración muy baja. Y nosotros no tenemos, dada nuestra condición de Estado Libre Asociado, no tenemos garra para poder limitar las importaciones a Puerto Rico de productos que vienen de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sí lo puede hacer. Si le pone taras, sí le pone, sí pone impuestos, para que aparezcan al mismo valor de los que agricultores americanos producen. En el caso del azúcar, los Estados Unidos compran el azúcar en países latinoamericanos y le pagan el precio que es igual al costo que les produce, que, que producen los, 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 los agricultores norteamericanos en el azúcar. Pero nosotros no podemos hacerlo y tenemos que, que recibir lo que los importadores traen competitivamente de países, como le dije, de, de menos ingresos, y que entonces nosotros tenemos que industrializar nuestra agricultura y hacerla mecanizada, tener conocimiento del suelo, del clima, de las máquinas para poder hacer una agricultura realmente sustentable. Yo me acuerdo que uno de los gobernadores, que no quiero mencionar nombres porque esta no es una cuestión política, la agricultura resiste una política pública, pero una política partidista en ella no es posible, no debe ser. Y claro, como la autoridad de tierra fue fomentada dentro de la estructura política del Partido Popular, cuando hay gobiernos que cambian de filosofía, pues tratan de minimizarla, vandalizarla, eliminar la cosa que se ha hecho en el pasado. Y dentro de ese, de ese concepto yo me recuerdo un gobernador, lo oí por televisión, que dijo... Toda actividad agrícola que no pueda subsistir por sus propios medios pues va a tener que correr el riesgo de la competencia. Y yo me quedé pensando cuando en Estados Unidos después de los gastos federales mayores que es el ejército la segunda parte o gran parte de, de, la, de, de las ayudas del gobierno federal es hacia la agricultura norteamericana. Y nosotros aquí en Puerto Rico, el soporte o la ayuda para la agricultura, que es muy difícil, es mínima, casi se ha reducido tremendamente en los últimos años. Por ejemplo, si nosotros pensamos lo que es la agricultura, la agricultura es el negocio más riesgoso que hay, porque nadie sabe el resultado después de que usted ha invertido en el arado, en la siembra, en la variedad, en el cultivo, en la cosecha, y nadie sabe a qué precio lo puede vender, con qué clima adverso puede encontrarse durante el proceso de cultivo. Y esa, ese riesgo, alguien tiene que asumir ese riesgo o ayudar al agricultor a asumir ese riesgo, tanto en precio como en la situación adversa que puede venir en el clima.
1: Ahora, José, volviendo al 1941, cuando se introduce esa ley. Me gustaría que compartiera con los radioscuchas qué estaba pasando en Puerto Rico en ese en esa década del 40 en la agricultura. ¿Cómo no?
2: Bueno, básicamente en aquella época donde el presidente del Senado Muñoz Marín se ubica es que en ese tiempo habían las, los ingenios pertenecían a, a empresas extranjeras española, francesa, americana como la Central Aguirre y en ese, en ese tiempo la, los, los obreros vivían cercanos a los ingenios en casucha y estaban obligados a trabajar en esos ingenios porque si no los botaban de esas, de esas casas eso eran lo que se llamaban los agregados o sea que eran unos esclavos unos esclavos del de, 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 de tiempo digamos modernos ¿no? y esta ley lo que hace es que se divide en tres secciones, la ley del título cuarto, que son las fincas de beneficio proporcional, que podemos hablar más tarde en qué tratan. La sección número cinco, que se trata de repartir parcelas a esos agregados que estaban en los ingenios para que tuvieran una independencia de ir a trabajar o no, porque ya tendrían un sitio donde vivir libremente. Y el título sexto, que era el que pequeñas fincas no aptas para la industria azucarera poder vendérselas a agricultores para que ellos la trabajaran. Esas tres secciones son la ley de tierra y eso es lo que existía. Con las parcelas que usted conoce, en todo el país se repartieron parcelas que eran de 2.000 metros, 1.500 metros, 500 metros, dependiendo del área. Pues eh, se ubicaron un sinnúmero de agregados en esas comunidades y entonces la ley de tierras también procede a expropiar las tierras y centrales de algunas empresas extranjeras. La primera de ellas fue la central Cambalache y los terrenos aledaños en la finca de Cambalache donde yo empecé a trabajar en 1950. También fueron expropiadas las tierras como un acuerdo con, con los propietarios, la central Fajardo fue otra, Plazuela en, en Barceloneta, básicamente Guánica en Guánica la central quedó en manos de la San y Coyuga pero las tierras quedaron en manos de la autoridad de tierra. En Loíza también pasó lo mismo con la central o sea, Todas
1: estas tierras se
2: expropiaron. Diría yo de común acuerdo, porque se hizo un conversatorio con los dueños y se depositó el dinero en las cortes. Y ahí se organizaron entonces las fincas de beneficio proporcional. ¿En qué consiste esa finca de beneficio proporcional? Que como le decía... Esta reforma no fue como la rusa, como la mexicana, sino fue una reforma en donde las fincas quedaron en propiedad de esta autoridad de tierra, el título cuarto, y los obreros trabajaban en esta finca, recibían el salario que la Junta de Salario Mínimo así lo, lo señalaba, pero al final de la cosecha, si había sobrante en la finca, que para aquella época sí las había, se repartía proporcionalmente al dinero que cada obrero había ganado durante todo el año en esa finca en cuestión. Claro, si el obrero por alguna circunstancia no trabajaba continuamente, pues la proporción que le tocaba de esas ganancias pues era menor. Eh, quiero mencionarle algo histórico. Eh, yo fui jefe de cultivo en el área de Huánica, que cubría las, las fincas de Cabo Rojo, San Germán, Huánica, Juanadía y Ponce. Y me toca a mí decirlo con bastante orgullo, si se quiere, en 1963, en la finca Providencia, se hizo el reparto de beneficio más grande que ha habido en la historia de la autoridad de tierra. Por cada dólar que ganó el obrero, el trabajador, en las distintas operaciones les tocó en el mes de diciembre que es cuando vienen las navidades le tocó un dólar trece centavos por cada dólar que el obrero había ganado por ejemplo el operador del tractor principal me acuerdo recibió cerca de seis mil y pico de dólares en navidades, usted se imagina en aquella época vendrían siendo como cuarenta mil dólares en el día de hoy eso era lo que era la finca de beneficio proporcional como usted conoce, por distintas razones que no vamos a discutir aquí, la industria azucarera terminó prácticamente en 1998 en las centrales Roy y Colos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Visionaria Ley de Tierras de 1941. Hoy con nuestro invitado José Lo Sánchez Vergán, quien trabajó en la Autoridad de Tierras desde 1950 y fue su director ejecutivo de 1985 a 1989. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de la ley de tierras de 1941 y es interesante mencionar que en la exposición de motivos de la ley dice lo siguiente, por la presente declaración y por la instrumentación de esta ley, declara que la tierra de Puerto Rico ha de ser considerada como fuente de vida, de dignidad, y de libertad económica para los hombres y mujeres que la trabajan, y se declara que es política del pueblo de Puerto Rico que finalmente cada persona que trabaje la tierra sea dueña de esa tierra que le sostiene. José, como vemos, aquí, aquí tenemos una visión clara en términos del de, de objetivo de la ley. Ahora, Muchas personas pueden aludir de que esta es una ley con un, un toque socialista y que puede haber, me imagino, que habrá levantado oposición de los grandes capitales del país. ¿Qué tipo de confrontación hubo con estos capitales, eh, los que tenían las 500 escuelas, los que tenían las, las centrales, etcétera?
2: Eh, sin duda, para aquella época esta fue una acción, vamos a decir, de, de izquierda, ¿no?, porque siempre que se piensa en la igualdad de los hombres, ya hay una condición de adversidad con aquellos que tienen la, los dueños de, de Villas y Castillas, como se dice. Y esa circunstancia la estamos viendo en los países de América hoy en día, donde la mayoría de los gobiernos están inclinados hacia lo que podríamos llamar la izquierda, porque durante muchos años con la venencia de unos dictadores en, esas, en esos países, pues el, el hombre era una cosa mínima, era un pequeño esclavo en aquellos países. Y hoy día casualmente esa masa por algunas circunstancias se ha incorporado en la cosa democrática y, y, y vienen las reformas agrarias, las reformas públicas, las reformas de los gobiernos, y, y las partes empresariales, capitalistas de esa época se sienten, lo mismo pasó en Puerto Rico en el 40, acusaban a Muñoz de comunista, yo me recuerdo, y claro, en alguna medida esto fue una acción de tipo socialista, porque Muñoz, impregnado por ese concepto de igualdad de todos los hombres, pues al ver a sus conciudadanos, eh, eh, de, sumergidos en esas centrales en manos extranjeras, que el dinero se lo llevaban para sus países respectivos con las ganancias que ellos obtenían, pues naturalmente eh, este, eh, eso tenía un toque de izquierda. Sin embargo, fíjese usted que yo tengo estadística volúmenes de un amigo mío, Duhamel Sayas, fallecido hace como ocho meses, que con él hay unos cuantos volúmenes el último de ellos que está inédito, donde Colicuchí en aquella época dijo que este, la autoridad de tierra es lo que iba a destruir la industria azucarera. Cosa que, que no, no es correcta, porque la autoridad de tierra, que ocupaba como el 35% del volumen que se producía de azúcar en Puerto Rico en las finca de beneficio proporcional, que en una época yo administré en el año 65, producíamos mucho más que el promedio de la industria total. O sea, que la autoridad de tierra no mermó la producción de azúcar de Puerto Rico, por el contrario, la aumentó en calidad y en producción de caña por cuerda y de azúcar por tonelada de caña. De tal manera de que no necesariamente la reforma la adquisición de esas tierras en la autoridad de tierras, que hoy día están en manos, vamos a decir, de la autoridad de tierras, que en alguna medida es del gobierno de Puerto Rico. Son 80.000 cuerdas valiosísimas en todo Puerto Rico. Desgraciadamente, la administración de la autoridad de Tierra en estos últimos años, las juntas de gobierno habidas, no han tenido la capacidad de entender de comprender la autoridad de tierra y han permitido que sea pasto, que avasallen a la autoridad de tierra. Por ejemplo, con la instalación de estos molinos de, de, de viento que generan electricidad, todos ellos se han hecho en, en las mejores tierras en Santisabel, en Guayama, en Naguabo en, en de la autoridad de tierra. Las mejores tierras agrícolas han puesto estos abanicos con motivo de, de, de una cosa quizás política porque yo me recuerdo que en, en la, la campaña del, del pasado gobernador detrás de él aparecían los abanicos dando vueltas como una cosa de, de una promoción política no hecha a la ligera en los mejores terrenos agrícolas de la autoridad de tierra y no ha habido una junta para decir mire, ¿por qué no buscamos otros terrenos marginales de la autoridad de tierra para que pongan esa, esos instrumentos? Ahora mismo en el Valle de Yabucoa, en la mejor finca del Valle de Yabucoa, van a instalar una, una placa fotovoltaica. Estamos de acuerdo en buscar unas cosas alternas en la producción de energía eléctrica, pero no, no vamos entonces a, a, a crucificar los mejores terrenos agrícolas cuando si le preguntan a personas que conozcan de la autoridad de tierra, van a poder decirles en dónde pueden poner las placas fotovoltaicas, que son terrenos marginales agrícolamente. ¿no? Y esa falta de conocimiento de las personas que han pasado por la autoridad de tierra han empobrecido a la autoridad de tierra.
1: José, ¿y cómo fue que se estructuró la autoridad de tierra en sus inicios? ¿Cómo está organizada?
2: Eh, está organizada por una junta de gobierno. Esa junta de gobierno, a sugerencia del secretario de agricultura, nombra el director de la autoridad de Tierra. Esa junta la elige el gobernador de Puerto Rico. Eh, naturalmente en consulta me imagino con el secretario de agricultura.
1: Y los sectores, los sectores dentro de la autoridad, ¿cómo están divididos? El eh, departamento.
2: Bueno no, este, eh, normalmente en la autoridad de tierra Vamos a decir, en el tiempo que yo me inicié, en 1950, estaba la administración de los programas, del programa agrícola que se llamaba en aquella época, eh, las fincas de beneficio proporcional, o sea, eh, las fincas en, en, en Fajardo, se llamaban el proyecto de Fajardo, Loiza, el proyecto de Loiza, Vega Baja, Arecibo, Barceloneta, Iguánica. Esas eran las fincas que estaban fincas de 500 cuerdas en grupos que fluctuaban entre 4.000 a 5.000 cuerdas las distintas fincas en esas áreas. Y esas fincas respondían a un jefe de cultivo local, con ayudante naturalmente, y entonces respondían a un eh, supervisor general, que era, me mi acuerdo, Miguel García Díaz, hermano de los profesores de la universidad, y había un jefe de administración, Raúl J. Tous una mente privilegiada, que me tocó estar bajo su mando, un, un, una persona de excelencia, naturalmente, dedicada con 100%, y luego estaba el director ejecutivo. Este director ejecutivo, como les decía, era nombrado por el secretario de Agricultura con la anuencia del gobernador de, de aquella época. De esta manera, la autoridad de tierras manejaba las fincas de beneficio proporcional y, y ahora traigo a colación que realmente para aquella época la autoridad de tierra hizo unas cosas que hoy día se debían de intentar nuevamente. Por ejemplo, eh, tenía en Bayamón una ganadería que se llama de feedlot, es decir, el ganado se quedaba estabulado, parado durante su crecimiento, sin moverse de allí y se alimentaba para ser vendido y para que fuera mostrado los ganaderos de aquella época, ya dada que nosotros no tenemos terrenos de extensa ganadería como, como Australia, como Argentina, y entonces el ganado debe alimentarse en menos espacio posible, con buen pasto. Y teníamos, y, y además tenía un programa de ganadería que se importaba, ganado de Estados Unidos, de Charolais, Jorge, y entonces se, se le vendía a los agricultores para que mejoraran la calidad de su ganado ser un programa de ganadería aparte del, del programa de caña, ¿verdad? Pero estaba bajo el programa del administrador de, de productos agrícolas. También teníamos una planta hidropónica en Vegalta de cinco cuerdas que en el año de 1957 me pidieron que yo fuera a administrarla siendo ayudante de jefe cultivo. Eh, estuve una semana trabajando ahí en esa planta hidropónica en 1957, de lo que se está hablando mucho hoy de la hidroponía. Y ya la autoridad de tierra hizo ejercicios con eso para ver la posibilidad y la proyección de esas plantas de Puerto Rico. Yo estuve una semana y la verdad que eso no me agradó y volví otra vez a la caña. De tal manera que la autoridad trató de cumplir con lo que es la ley de tierra. Y eso se debe hacer hoy también pero que tenga una junta de gobierno, que tenga un director ejecutivo comprometido, que revisen la ley de tierras, que ahí está toda la posibilidad de la
1: proyección agrícola posible en Puerto Rico en el día de hoy. José, en la década del 40, ¿en qué consistía el producto agrícola de Puerto Rico? Bueno... Para aquella época, yo hago memoria porque yo no estaba
2: en aquella época, acuérdense que yo llegué en el 50, en la actividad agrícola, pero para aquella época naturalmente había una diversificación agrícola. Estaba el tabaco en su plena expansión y de calidad, acuérdense eh, los famosos tabacos que se hacían aquí en Puerto Rico, eh, la caña de azúcar... Y había mucha producción de, de farináceos, de plátanos, de aptillas, de ñame, de todo tipo. Bueno, yo me acuerdo, ya en los 51, fíjese qué que, que importancia tiene esta cosa alimentaria de la producción, que en la finca Pajuil, en Atillo, eh, el jefe de la Unión me dijo, Mr. Sánchez, nosotros cuando usted siembra la nueva plantación que se llama gran cultura o primavera en términos cañero, ¿verdad?, me dice, ¿no podemos sembrar habichuelas al momento de sembrar la caña? Yo le dije, sí, voy a consultarlo. Lo consulté diciendo favorablemente que se hiciera y se hizo. Y entonces en Pajuir se sembraba la caña y al lado se sembraban las habichuelas. Y, y cuando la caña crecía, las habichuelas se enroscaban en la caña pequeña. Cosechaban las habichuelas y y los trabajadores tenían por lo menos un producto alimenticio. Ellos no sabían que esas habichuelas enriquecían la caña porque las habichuelas, como, como otro tipo de leguminosa, este, incorporan nitrógeno en el suelo. De tal manera de que esa, esa ese tipo de agricultura de aquella época se debe intentar en el día de hoy, porque nosotros no podemos salir... De nuestra crisis fiscal o financiera, cada uno aportamos a la solución de producir, de generar trabajo y de generar riqueza a través de la tierra. Y el café. El café también era otra de las. de las de la importancia agrícola en Puerto Rico. Para aquella época, eh, según mis estadísticas que me recuerdo, se producían 400, 500 mil quintales de café de magnífica calidad. Usted sabe que hoy día la producción fue de mil quintales.
1: ¿Y a qué se debe eso?
2: Pues definitivamente hay cosas que se incorporan en nuestro medio, nuestro salario. Por ejemplo, ¿cómo usted va a recoger café con un salario de 7.25 más un 15 o 20% de los indirectos que el patrono tiene que aportar al salario del trabajador estamos hablando casi de 8 dólares para empezar a recolectar café en condiciones que usted sabe, el café jalta, humedad, lluvia, se resbala, y entonces tiene que coger en primera el café que está más maduro y después volver a coger otra vez y se le paga por almud y con ese salario, de tal manera de que es difícil yo no proyecto que el café pueda ser, sino un cultivo artesanal de familias pequeñas que puedan seguir cultivando el magnífico café. Pero no pensar en producciones eh, del antaño, es muy difícil por la cuestión de la mano de obra. De igualmente la agricultura. La agricultura tiene que estar mecanizada e industrializada para poder subsistir ...y competir con, con las importaciones... ...que es lo que yo estoy tratando de hacer... ...con esta planta en Yabucoa... Que hemos eh, escrito unas cartas... ...para el director de la autoridad... ...para el director de FIDA... es ...que nos reciba a la brevedad la posible... ...a ver si, si hacemos algo... ...que sirva de modelo... ...para otras áreas similares... ...que cultivan plátano... ...y tratar de rebajar las importaciones... ...con productos nuestros... ...pero tiene que ser con esfuerzo, con ayuda con esa dedicación de la que yo tenía cuando trabajaba en la Autoridad de Tierra, 16 horas diarias, y los sueldos eran mínimos en aquella época, pero teníamos el compromiso. Y déjeme decirle una cosa que es bien importante. Yo jamás le pregunté a uno de los que yo reclutaba, sea ingeniero, secretaria, agrónomo, mecánico, si tenía una particularidad política, Nunca a ninguno. Solamente les explicaba que tenían que tener una lealtad para con la autoridad de tierra y para la posición que desempeñaban. Y le puedo confesar a usted que todo el personal, todo el personal con quien yo trabajé, independientemente de su, de su opinión política personal, desempeñó siempre un trabajo de dedicación, de muchas horas de trabajo, que eran fuertes, y
1: la industria de eh, la piña. Eh, sabemos que eh, Puerto Rico produce una de las piñas más exquisitas en el mundo. ¿Qué sucedió con, con esa industria?
2: Sí, cómo no. Eh, casualmente yo tuve en las piñas, eh, siendo director, una, una página negra, diría yo, y en la cual no quisiera mencionar de qué responsabilidad me toca. Porque las responsabilidades fueron de otras personas que no quiero mencionar, y que me obligaron a mí a tener unas pérdidas cuantiosas en la autoridad de tierras, producto de esas decisiones de otras personas y no de la autoridad de tierra. Porque cuando se hizo ese proyecto, yo hice con un planificador, Héctor Bayron Montalvo, que fue ex funcionario de la autoridad, hicimos un proyecto de, de sembrar una adición en las piñas, pero eh, ese. Ese proyecto que fue presentado y aprobado por la Junta, más tarde lo vulneraron con otras peticiones allende de la Autoridad de Tierra que nos provocaron un problema muy serio en la producción de, exagerada de las piñas con la capacidad que nuestra fábrica no tenía ni tampoco la proyección de ventas que se decía. Eso nos provocó grandes pérdidas. Lo que pasa, mi querido amigo, es que el cultivo agrícola de Puerto Rico es muy costoso. Déjeme decirle que yo soy ingeniero agrícola, que sé de tierra, de maquinaria, de suelo, de clima. Créame, yo conozco cada cuerda de la autoridad de tierra, cada cuerda, porque las he trabajado, las he visto, he visto los problemas y las soluciones de los mismos. Y conozco tierras en, alrededor del mundo, pero tuve que meterme en la cosa de de ventas de piña y de ventas de jugo, cosa que no era mi especialidad, ni mucho menos. Y lo tuve que hacer forzado por las circunstancias. Y tuve que ir a Inglaterra y a España y a Francia. Y ahí me encuentro que venían piñas de África al menor costo. Y fíjese usted que la Dole, que tenía la isla de Lanay que yo visité, produciendo piña, eliminó en Lanay las piñas y se fue a Tailandia a sembrar piñas y ahora en África. Y entonces, pues, la DOLE vende a toda la comunidad europea piñas de, de, de países mucho más baratos que es lo que se producían en Hawái con salarios federales.
1: Y la operación del jugo Lotus estaba bajo la autoridad de tierras.
2: Estuvo bajo la autoridad de tierras. En el periodo del de, 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 doctor selló se vendió la marca, que fue un error gravísimo, la marca Lotus, que era lo que valía, y se vendió a la planta y se está produciendo jugo loto por una compañera privada de Santa Isabel
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Visionaria Ley de Tierras de 1941. Hoy con nuestro invitado, José Sánchez Dergán, quien trabajó en la Autoridad de Tierras desde 1950 y fue su director ejecutivo de 1985 a 1989. En primer segmento estuvimos hablando de una carta eh, que le envía Doña Inés Mendoza eh, de Muñoz Marín, el 4 de noviembre de 1986, apenas seis años después de la muerte de eh, Luis Muñoz Marín. En la carta, eh, Doñinet dice, Mi querido amigo Joselo, no sabes cuánta fue mi alegría de verte. Te conocía de hace años y años sin verte. Y verte fue milagroso porque tenía un encargo para ti de Luis Muñoz Marín. Una madrugada del 1940, antes de acurrucarme en un Ford viejo, en el que no le cabían sus piernas largas, para salir desbocado en la campaña delirante en la que no dejaba pedazo de tierra sin pisar ni aire que no llevara su voz, me dijo Muñoz, y cito, «Coge un lápiz, y en la cocina de una caseta de campo en que vivíamos entre la neblina de sidra que nos envolvía, me dictó la ley de tierras». Yo cogí el dictado llorando porque la coalición tenía al pueblo de Sidra cubierto con las banderas suyas de la colchoneta, como le llamaban, porque tenía colores de todos los partidos que la componían. Lloraba yo porque no creía que pudiera ganar las elecciones, pero no quería yo cortarle las alas a su corazón. Y era bella la ley que me dictaba. Acabaría con el agrego encolerizante, con el acaparamiento de tierras, libertaría al campesino puertorriqueño en quien él puso toda su fe y esperanza. Como veía las dudas en mis ojos, me dijo, «Algún día aquí habrá una placa de bronce señalando este rincón donde se concibió esta ley. Se ganarán las elecciones un día cinco, como mañana será». Hace unos días fui a Sidra, la casita está destruida, la tierra vendida a altos precios de urbanizadores, pero hay una entrada detrás de la tienda que era un packing house de frutas donde teníamos una escuela por las noches. Cuando él regresaba y él enseñaba a votar a los campesinos de la fuerza enorme del voto limpio que no se debe a nadie, solo a la justicia del pueblo, dábamos clase de historia desde los griegos, desde los americanos hasta llegar a Puerto Rico. En fin, aquello era increíble de ensueños fabuloso, inefable. Pues fue allí, pero el rincón que queda de tierra en donde Luis Muñoz pensó, soñó en acabar con el agrego y el acaparamiento de, en su patria, donde se puede poner la tarja de bronce y reproducir lo esencial de la ley para que no se olvide. Llevé conmigo a Juan E. Muñoz del Servicio Forestal de Recursos Naturales, Gran persona para que me informara el deseo de Muñoz a Justo Méndez, quien lo ordenaría. Fui también con Juan Díaz de Parques y Recreos, arquitecto y Parques y Jardines, también gran persona. Y no supe dónde encontrarte, porque de la ley de tierra se trataba y quería que esto estuviera en tus manos. Porque conozco a tus padres y sé que quisieron a este pueblo y a Muñoz y como tú escogiste esta tierra para clavar en ella hogar y familia. Te pido que llames a estas dos personas, que se pongan de acuerdo con Justo Méndez, que hagan la placa, las placas, el caminito, todo sencillo y humilde. Juan Díaz es un gran diseñador de la naturaleza, y hará un bello rincón con un recibidor con la ley, retratos y recuerdos. Un día de estos me voy con mi amor pero que él se quede con la hermosa ley que tú pones en práctica. Gracias. Un abrazo, Inés. Es obvio que ella se sentía muy orgullosa de esa ley y de su envolvimiento para enviarte esta carta a puño y letra, eh, a manuscrito. ¿Cuál fue tu
2: reacción? Este, Como usted verá, él, ella en realidad se incorporó y se dedicó mucho en la parte de la ley quinta de las parcelas en términos de los programas sociales. Y yo, naturalmente, inmediatamente me puse en actividad de recolectar unos fondos en personas particulares, algunos empleados de la Autoridad de Tierra, unos ex empleados de la Autoridad de Tierra, y le contesto a ella diciendo o sugiriéndolo lo que yo pensé, y además impregnado en lo que es la ley de tierra, le, le contesté lo que yo creía que debía decir la plata que de hecho está en la entrada de la Autoridad de Tierra en la parada 19, eh, una placa grande de bronce, que la he tenido que mover cuando los cambios de administraciones, pero me gustaría que, de, que usted leyera lo que yo le sugería a Doña Inés que dijera en la placa.
1: sí El mensaje de la placa eh, dice como sigue, en este lugar, en noviembre de 1940, de la mente creadora de Luis Muñoz Marín, Nace la inspiración de la Ley de Tierras de Puerto Rico, dictada a su esposa, doña Inés Mendoza, en la que declara que la tierra ha de ser, ha, ha de ser considerada fuente de vida, de dignidad y de libertad económica para los hombres y mujeres que la trabajan. Con estas palabras están inscritas en la, en la
2: tarja que está en la entrada, vuelvo y repito, de la Autoridad de tierras de la Parada 19, y doña Inés me contestó, que está también ahí el manuscrito de su contestación, donde me dice que has resumido, Josélo, lo que la ley de
1: tierra significa. Josélo, si nos remontamos a la época ya cuando tú estabas en la década del 50, del 60, en la autoridad de tierras, ¿cómo tú dirías, y mencionaste ahorita los molinos de viento y eso, pero cómo tú resumirías la evolución de la agricultura en Puerto Rico desde esa década del 50 y 60 al presente?
2: Con esa pregunta me viene a la memoria una cosa bien importante e histórica porque he estado oyendo en estos días el nombre de Teodoro Moscoso combatiendo a, a Don Teodoro Moscoso en, en la radio y quería mencionar algo en la medida de que los obreros, los mejores obreros del Cañaverado, magnífico, entraron o fueron a buscar otras oportunidades de trabajo, no mayor dignas, diría yo, sino de mejor remuneración y mejor condiciones. La industria se fue menguando en la mano de obra, y eso fue ocasionando entonces la deficiencia en, la, en los trabajos de campo, y a la postre provocaron una crisis en la industria azucarera y prácticamente la desaparición de la industria, producto de la falta de la mano de obra, que fue a otras actividades de desarrollo que hubo en Puerto Rico, de los 50 a los 60, casualmente. Entonces, viene a colación Don Teodoro Moscoso, que empieza con la industrialización de las plantas de, de, de fomento, ¿no? manos, manos a la obra, ¿no? Se acuerda usted con un molino, un hombre agarrando, y que se esparcieron en todo Puerto Rico esas fábrica. Yo tuve la oportunidad y el privilegio, por decirlo así, de conocer a Teodoro Moscoso tarde para el año de 1982. Un día recibo una llamada telefónica de Don Teodoro Moscoso me dice, mire, tengo entendido que usted es una de las personas que más conoce de la industria azucarera. Venga a mi oficina. Fui a la oficina que estaba en, en el Banco de Desarrollo y ahí me puso una pequeña oficinita muy parecida a esta donde estamos ahora para que yo le ayudara a la central Coloso que estaba en manos de la corporación Azucarera y habían agricultores privados que llevaban la caña y la procesaban en esa central para privatizarla y que quedara en manos de los colonos. Y un día le pregunto, ¿y por qué tienes interés don Teodoro? Me dice, porque a mí me han crucificado diciendo de que yo estuve en contra de la agricultura cuando hice el desarrollo industrial en Puerto Rico. Créame que yo viajé en su coche, yo guiando el coche de Don Teodoro, en tres o cuatro oportunidades. Conversé muchísimo con él porque íbamos hasta Coloso, regresábamos por Lares, me decía vamos a ver el programa de arroz. Eh, almocé en su casa en dos oportunidades, cené en su casa en tres oportunidades. Entrayó una amistad, un cariño conmigo siendo el mayor. Y yo tuve oportunidad de decirle cosas a él que, que, que había oído a través de los años. Y él me dijo, no, 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 yo nunca estuve en contra de la agricultura. Yo le planteaba al gobernador que el desarrollo de Puerto Rico como él quería, quizás en una forma rápida, era a través de, de mejores ingresos, de, de, de mayores oportunidades, de, de, de que el Puerto Rico pueda crecer. Y la agricultura era más difícil porque... La, el monocultivo del tabaco, del café y de la caña, pues era eran productos de, baja o de bajo costo de venta. Por lo tanto, no era uh, actividad que pudiera desarrollarse en Puerto Rico con rapidez.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Visionaria Ley de Tierras de 1941. Hoy con nuestro invitado José Lo Sánchez Vergán, quien trabajó en la Autoridad de Tierras desde 1950 y fue su director ejecutivo de 1985 al 1989. José, nosotros tenemos unas frutas que son extraordinarias y de hecho cuando uno viaja a Europa se encuentra unos mangos que vienen de Puerto Rico. Eh, ese sector este, de las frutas y los mangos, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando?
2: Bueno, eh, déjenme explicarle algo que que debe ser de conocimiento del pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Nosotros tenemos varias empresas eh, que están produciendo mangoces híbridos de, de magnífica calidad. Eh, conozco en isabel Martel, hay en Guayanilla este, Tropical Fruit, y hay también en Juanadía, y hay también en Santa Isabel el, el amigo Menashi Machia que tiene arrendado de la Autoridad de Tierra unas cuerdas de mango y unas que él tiene sembradas también, el Asolun Lubin en Guayanilla, en como decía, y, y creo que tenemos alrededor de algunas 3.000, 3.200 cuerdas de mango. En manos privadas. En manos privadas todas, sí. La Autoridad de Tierra tiene como 180 cuerdas, que la sembró una como la, la corporación isprac que fue casualmente a Solomon Lubin que lo sembró allí, y eso se le ha arrendado a este israelita que se llama Menashi mashia amigo mío, y además él tiene sembrada otra, otras cuerdas de mango Pero déjenme explicar lo siguiente. Esos mangoses se venden a Europa porque no se pueden vender en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos no tiene prohibido la importación de mangos a Estados Unidos porque dicen que tenemos nosotros en Puerto Rico el daño de la mosca de la fruta y entonces no nos permite a nosotros vender mangos allí a menos que no tengan un tratamiento bien exhaustivo eh, con una eh, que pase por unas cámaras radioactivas para impedir que si está la mosca de la fruta allí pues por lo tanto, los mangoces se venden en Europa, cuyo, cuyo transporte es muy caro y competitivo. Yo me temo por lo siguiente. Mire, normalmente los países centroamericanos y suramericanos vendían el azúcar a Estados Unidos a un precio mayor que el que producen y lo que se vende localmente. Y todos estos países se han ido reduciendo esas ventas de azúcar por motivos de que Estados Unidos ha aumentado su producción. Y, y además la gente está usando otros eh, sucedáneos del azúcar. De tal manera que estos países se han dedicado como a sembrar otros productos para exportar a Estados Unidos, y, y esas esa exportaciones eh, que obtienen réditos para sus economías locales, este pues nos ha producido que, 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 por ejemplo, para que usted tenga una idea, en el norte del Perú, se han sembrado cerca de 50.000 cuerdas de, 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 de mangoces, iguales a los nuestros, con riego por goteo la mitad, y eso así puede entrar a Estados Unidos. De hecho, hace como seis meses yo compré, cuando los mangos de aquí no se, ya no es la época, mangoces del Perú, de tal manera de que vamos a tener una competencia brutal, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, de los mangos Inclusive cuando llegan al terreno europeo, en competencia con los nuestros. Y yo vislumbro que, que, que la eficiencia tiene que ser la, la, los fundamentos para poder tener competencia, como les decía yo, eh, en los productos agrícolas nuestros en los próximos años. Y la industrialización de la agricultura tiene que ser una cosa de necesidad urgente. Y los funcionarios que están ahora en los cargos tanto en la Autoridad de Tierra como en FIDA, tienen que estar muy pendientes y reforzar las actividades agroindustriales que están en proceso hoy en día. Por ejemplo, en Lares yo tengo un compañero amigo, te pido Colón, que está en la planta de producir jugos de China del país. Él está haciendo esfuerzos increíbles de una inteligencia tremenda y ha mantenido esa planta a flote con, con toda la adversidad de que no ha tenido la ayuda del Departamento de Agricultura de ninguna institución para reforzar esa planta industrial y recoger todas las chinas del de San Sebastián que es importante para una producción agrícola y esos jugos de China en vez de venir de Florida pues lo tenemos aquí y eso es lo que hay que reforzar a la brevedad posible y visitar esas plantas para, para darles la ayuda necesaria lo mismo que yo estoy haciendo en la planta de procesamiento de plátanos en Yabucoa, donde hay un joven agrónomo, Antonio Sánchez, de, de una inteligencia y de una dedicación que me parece que estoy yo metido en, dentro de él. Y debemos reforzar ese, ese tipo de actividades ya en funciones. En Santa Isabel hay unos agricultores que están produciendo, pero están en el aire sin, sin una cohesión formar ahí una asociación de agricultores de producir no solamente el producto agrícola verde, sino industrializarlo, como yo lo hice en 1987. Yo produje salsa de tomate, yo produje pimientos morrones, yo produje cebolla en Guánica para el año de 1960, se produjeron papas de magnífica calidad. ¿Y qué pasó con esos proyectos? Porque todo eso se fue abandonando cuando las personas que llegan a los puestos directivos, no tienen ni idea, llegan a los puestos directivos por circunstancias que no conocen la materia.
1: Y había también una planta, yo recuerdo, de congelados también. De, congelado, es correcto. Río, yo creo que se llamaba, ¿no? Que yo no
2: me explico cómo esa planta pudo fracasar, dos veces, por cierto. No sé por mal manejo, pero esa planta era... Yo la visité, yo ayudé, yo le mandé piñas para hacer una ensalada de frutas que la hacía magnífica. Hacía una ensalada de frutas que yo la disfrutaba personalmente. Y yo no sé cómo esa planta dejó de funcionar cuando era como el pulmón de toda esa zona en los farináceos que se producían allí, de magnífica calidad para comedores escolares. Eso es lo que yo pretendo hacer nuevamente en esa planta que está en, en, en Yabucoa. Hacer amarillo, mire... Yo me acuerdo que en Guánica llegó una vez un cubano que se le arrendó allí como 20 cuerdas. Y yo le dije, qué usted viene a hacer aquí en 20 cuerdas, aquí en Guánica? Me dijo, mire, yo en Cuba inicié unas cosas que quiero hacerlas aquí también. Le dije, pues, con todo gusto lo que yo pueda ayudarlo. Y ese cubano compró unos guineos y los dejó secando al sol en unas planchas de zinc y las metía en unas bolsas plásticas selladas con un poquito de miel que compraban a Central guánica y los vendían en Francia. Pedazos de guineo con miel. Y en esta planta de Yabucoa, una de las cosas que, se, que que vamos a explorar, porque hay que ver que los costos, ¿verdad?, antes de tirarse en una empresa de esta naturaleza, pero examinar esa posibilidad de hacer amarillito o guineo, en miel de abeja que se produce en ceiba, en cantidades, miel de abeja, o también miel de caña sellada en vacío, en bolsitas, para que los franceses, los niños franceses comen frutos tropicales en miel de abeja y en miel de caña. Tiene que ser delicioso, se me ocurre a mí.
1: En el programa de hoy hemos discutido la ley de tierras de Puerto Rico, que fue una ley visionaria, eh, que promulgaba que la tierra de Puerto Rico fuera considerada como fuente de vida, de dignidad y de libertad económica para todos los hombres y mujeres que la trabajan. Y hemos visto cómo se crea la autoridad de tierras para cuidar estas tierras que ahora suman a 80.000 cuerdas bajo la autoridad de tierras y cómo eh, la tierra es el recurso más importante que tiene Puerto Rico para las futuras generaciones ya que se habla de que va a haber escasez de comida en el futuro y todos los países deben tratar de ser autosuficientes en la medida que puedan, desde el punto de vista alimentario. Eh, muchas gracias, Gonzalo. A sus órdenes, en lo que yo pueda servirle.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.